0: Herzlich willkommen bei Planet Courage. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen in Unternehmen, NGOs oder Städten, die schon längst den großen Herausforderungen unserer Zeit ins Auge blicken und losgelegt haben. Wir möchten von ihnen lernen, wo und wie wir ansetzen können, um für unseren Planeten einzustehen. Unser Ziel, am 31.12.2029 gemeinsam mit dir darauf anstoßen, was wir in den letzten acht Jahren bewegt haben. Mein Name ist Kathleen Kleinbrink. ich bin Initiatorin von Planet Courage und heute euer Host für dieses Gespräch. Mein erster Gast ist Daniel Scholz. Ich habe mich mit ihm im Grünen getroffen, an der Mangfall in Rosenheim. Er war Innovation Manager für digitale Produkte, KI und Nachhaltigkeit bei BMW und hat sich dann dazu entschlossen, seine Energie dem großen Thema Klimaschutz zu widmen. Er ist Co-Gründer von Footprint, ein Startup, das Unternehmen hilft, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und dabei Kollaboration und das Einbeziehen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Vordergrund stellt. Wir sprechen darüber, was ihn zu der Gründung gebracht hat, wie Footprint funktioniert und was Mut mit nachhaltigem Handeln zu tun hat. Viel Spaß mit der ersten Folge. Wir sitzen hier äh, tatsächlich mitten im Grün, die Sonne scheint, ist total warm. Ähm, ist das ja auch ein Ort für dich, so direkt in der Natur, der dich ähm, letztendlich dazu gebracht hat, dass du ähm, dann auch gegründet hast? Also, du hast ja, wenn wir so, wir können ja mal starten mit einem kurzen Rückblick. Du warst ja, ähm, du hast eben schon erzählt, du hast auch Rosenheim mal verlassen oder du lebst jetzt in München, aber warst auch im Ausland. Erzähl mir so ein bisschen ähm, von dir, wie es so war, äh, wie, die, wie du quasi dahin gekommen bist wo du jetzt bist.
1: Ja, also wie gesagt, bin, bin hier aufgewachsen früher, äh, dann aber auch nach München, auch länger ins Ausland zum Studium, teils zum Arbeiten. Ich war eine Zeit lang in, in Singapur, habe dann auch in, in Paris äh, äh, immer Master studiert und habe dann angefangen bei BMW zu arbeiten. Ähm, auch bis dato schon relativ viele Schnittpunkte zum Thema Nachhaltigkeit, also äh, unter, anderem, äh, unter anderem im Studium. Ähm, war immer schon CO2-Klimaschutz bei verschiedensten Projekten einfach ein Riesenthema. Mich hat es immer mega fasziniert, deswegen hatte ich da schon echt äh, extrem viel viel Fokus darauf damals. Ähm, Später dann bei BMW auch. (lacht) Tatsächlich eine meiner ersten Stationen dort war ähm, war in der der Corporate Strategy im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, wo man auch extrem viel mitbekommen hat, einen schnellen, sehr guten Überblick bekommen hat eigentlich über, über alle Initiativen ich warte ganz kurz ab. <lacht> <lacht> ähm, genau und dann ähm, habe ich tatsächlich länger, äh, länger bei BMW im, im Innovationsmanagement gearbeitet und habe irgendwann angefangen nebenher. Es war tatsächlich einfach ein Nebenprojekt. Es war, ich habe nie irgendwie äh, damals äh, gedacht, dass es zum, tatsächlich zu einem, einem Unternehmen wird und dass wir es das hauptberuflich machen werden, aber ähm, dieses Nebenprojekt eben gestartet <lacht> Es war initial einfach eine eine App, die ich mit einem Kollegen, jetzt meinem Co-Founder damals, ähm, entwickelt habe, die Leute hätte aufschlauen sollen im im Nachhaltigkeitsbereich, weil wir haben einfach auch ganz stark das Problem gesehen, das Thema ist so groß, jeder redet davon, damals war auch gerade Fridays for Future noch viel aktiver, noch viel präsenter. Mittlerweile kennt es jeder natürlich, aber es ist war gerade so ein bisschen die Zeit, wo viele auch wirklich demonstrieren gegangen sind. Und wir haben uns ein bisschen gewundert, es wird so viel darüber geredet und es ist so viel Attention auf dem Thema, im Vergleich zu, wie schwierig es eigentlich ist, wirklich was zu machen, wirklich sich nachhaltiger zu verhalten, wirklich Entscheidungen zu treffen, die auch ähm, optimal sind für das Klima und für einen selbst. Und das war so die initiale Idee von diesem Freizeitprojekt, sage ich jetzt mal. Wir haben dann eine App entwickelt, wo man eben extrem viele Sachen einfach nachschauen kann damals. Also wie zum Beispiel... Wie vergleicht sich meine letzte Autofahrt mit meinem letzten Flug oder mit meinem letzten Gericht? Sag ich jetzt mal. Wie, ist, es, ist es fair, wenn man sagt, okay, ich kann vielleicht nicht auf Flüge verzichten, aber dafür bin ich vegetarisch? Ist das irgendwie im Verhältnis? Wie, wie vergleicht sich all das? Da, da waren so viele Fragen uns auch offen, dass wir gesagt haben, warum nicht irgendwas kreieren, was ein bisschen Menschen unterstützt in dieser Entscheidungsfindung. Und das war der Startschuss, wie gesagt, B2C, es hat sich mittlerweile ganz, ganz viel verändert. Ähm, ähm, Auch große Entscheidungen, also unter anderem dann den Arbeitgeber tatsächlich zu verlassen. Ähm, Also das war auch ein Riesenschritt nach einer Zeit, ähm, nachdem wir lange echt parallel gearbeitet haben, auch schon mit dem B2B-Fokus dann irgendwann, Footprint komplett umstrukturiert haben. Ähm, Alles immer nebenher sozusagen, neben dem Job, das war irgendwie so nach... Keine Ahnung, fünf, sechs ging dann äh, der andere Job los, so ein bisschen am Abend, das ist, das war echt ähm, intensiv, auch eine Zeit lang. Bis es irgendwann zu der Entscheidung gekommen ist, okay, wir wollen beide eigentlich das, das Thema voll vorantreiben und äh, unseren Arbeitgeber dann auch verlassen. Ähm, was auch eine große und schwierige Entscheidung war, wie gesagt, aber ähm, das ja. glaube
0: ich. Ähm, bevor wir noch mal bei äh, Your Footprint einsteigen und wie ihr das auch umstrukturiert habt, was gab? Kannst du dich daran erinnern, dass es irgendwie auch bevor du vielleicht bei BMW dann so in die nachhaltigkeits ähm, ja, nicht, aber in die in die Schiene quasi gelangt bist, bist du da so durch Zufall reingeraten oder gab es tatsächlich in deiner Jugend während des Studiums dann schon? Oder was hat dich so tatsächlich dazu gebracht, äh, in diese Richtung zu gehen?
1: Mhm. Du hast die Frage indirekt auch schon ganz leicht am Anfang äh, angesprochen, was hat mich überhaupt dazu gebracht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Das ist ein richtig großer Motivator für mich. Und äh, ich war auch als Kind gefühlt durchgehend im Wald irgendwo unterwegs. Ähm, ja, Meine Mama war manchmal mehr oder weniger begeistert drüber, aber ähm, es war tatsächlich so. Und parallel dazu kam eben dieses Thema CO2 und ähm, Nachhaltigkeit von verschiedenen anderen Aspekten, auch beispielsweise Studium. Beispielsweise eben einer der ersten Stationen bei mir war relativ kurz eben in der, in der Nachhaltigkeitsstrategie bei BMW, wo man, wie gesagt, eben viel gelernt hat. Und ähm, ich war danach im Innovationsmanagement. Aber da wurde das Thema auch wichtiger und wichtiger einfach. Also es ging so ein bisschen darum, welche, welche Innovationsprojekte werden in der, in der Zukunft angegangen. Und es ging natürlich auch ganz stark darum, Innovationen gibt es, um beispielsweise den Carbon Footprint zu reduzieren und ähm, den Fußabdruck beispielsweise von einem Auto zu reduzieren, das Auto mehr circular zu machen etc. etc. Nicht nur bei, beim, bei der Nutzung, sondern auch bei der Produktion bzw. den Footprint, den das Auto mitnimmt. Also ganz verschiedene Aspekte, ähm, die da auch zusätzlich von der Richtung eben, eben dazu kamen und relevant waren. Also, gerade die Automobilindustrie ist ja von einem Riesenwandel ähm, in den letzten paar Jahren schon. Manchmal kritischer gesehen, manchmal weniger. Ich persönlich fand ähm, da ein, ein Zitat immer ganz spannend von einem älteren Herrn, den ich ganz am Anfang getroffen habe, der auch in der Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet hat, der davor lange Jahre bei, ähm, beim Staat gearbeitet hat, unter anderem auch bei, bei im, im Umweltamt. Und der meinte, ähm, der Apparat ist so träge verhältnismäßig, wo man wirklich Impact kreieren kann, ist eigentlich in einem Unternehmen. Weil das ist verhältnismäßig agiler, ist verhältnismäßig schneller, da kann man richtig Impact eigentlich schaffen. Klar, eine Regulatorik bewirkt extrem viel, aber bis die erstmal sich offiziell ähm, durchgesetzt hat, bestätigt ist etc. und dann ankommt, da vergeht so viel Zeit, das ist so ein, so, ein, so ein Trägermechanismus. Versus im Unternehmen meinte er, selbst oder gerade in einem Unternehmen, das aktuell noch nicht so gut dasteht, kann man halt wirklich Impact schaffen und wirklich was bewegen. Ja, und das fand ich immer extrem spannend, das hat mich auch motiviert. dann. Die, die, die Hattest
0: du denn das Gefühl, dass du tatsächlich dann in einem Unternehmen warst, was dann auch sehr schnell ist, also gerade im Nachhaltigkeitsbereich? Weil also du warst ja dann in einer Branche, die tatsächlich sich gerade extrem wandeln muss, die Automobilbranche. Und ähm, ich komme tatsächlich auch aus einer Autofamilie, wenn man das so sagen kann. Also mein Vater hat früher Autos äh, verkauft, meine Brüder sind beide Kfz-Mechaniker und äh, Meister. Ähm, und inzwischen überlege ich, ob ich überhaupt noch Auto fahren will. Also es ist irgendwie ich selber mache da so einen totalen Wandel äh, mit und ich weiß nicht, ob du noch Auto fährst überhaupt. Das muss ich jetzt nächstes fragen. Aber ähm, ist das auch ein Grund gewesen, warum du dann vielleicht auch dich für ein eigenes Unternehmen entschlossen hast, weil du das Gefühl hast, dann noch selber wirksamer zu sein oder noch mehr Impact zu haben?
1: Teils schon, ja. Teils schon. Ich glaube, da kamen wirklich mehrere Faktoren zusammen und das war auf jeden Fall ein großer, großer Faktor. Wir hatten gerade den Vergleich zwischen einem, einem, einer ganz großen Organisation versus einem großen Unternehmen. Ein kleines Unternehmen natürlich noch schneller, noch agiler gefühlt. Also da kann man wirklich Entscheidungen viel schneller natürlich umsetzen, wenn man nur nur eine kleine, ein kleines Team ist letztendlich, mit dem man sich abspricht ähm, und auf jeden Fall, also gefühlt ist der Impact natürlich da nochmal größer, den man erreichen kann potenziell. Ähm, Von dem her war das auf jeden Fall auch ein Entscheidungsgrund.
0: Was hast du, du warst ja auch in deinem sehr neuen und innovativen Bereich eben als Innovationsmanager eben auch äh, unterwegs. Ähm, Was hast du in der Zeit, ich glaube es waren ungefähr fünf, sechs Jahre oder so, Mhm. als du tätig warst, was hast du da am meisten so über dich gelernt und dann für das Thema Nachhaltigkeit mitgenommen?
1: Boah, das, da, dadurch, dass es so eine lange Zeit war, lernt man, glaube ich, extrem viel. Auch ähm, gerade die, die ersten Jahre Berufserfahrung. Ich glaube, da, das, das ist eine Lernkurve, die, die ist sehr stark Ich war auch extrem froh, dass ich in einem großen Unternehmen war in der Zeit, weil ich glaube, das prägt einen wirklich in Bezug auf, wie wird es denn auch ein verhältnismäßig lang existierendes Unternehmen? Irgendwie, wie, wie werden hier Entscheidungen getroffen? wie ich meine, da ist indirekt so viel Wissen eigentlich, was über Generationen schon fast weitergegeben worden ist, wie gewisse Sachen angegangen werden. Und ich glaube, hier konnte man viel lernen über ähm, allgemein Entscheidungsprozesse, Management, ähm, auch Transformation, muss ich sagen, weil äh, die findet durchaus statt. Ähm, und aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es sind richtig, richtig gute gute. Ähm, Leute in dem dem Laden, also schon sehr intelligente äh, äh Menschen, von dem her es war. Man hat extrem viel über sich selbst und über wie mit anderen sozusagen gelernt Mhm. in der Zeit. Und auch über das Thema jetzt fachlich, Nachhaltigkeit, klar, das war an an verschiedenen Punkten, wie schon gesagt, ein ein wichtiges Thema in der der Hinsicht.
0: Du hast eben schon gesagt, es war keine leichte Entscheidung, dann auch... ähm den Arbeitgeber zu verlassen. Das kann ich mir gut vorstellen. Beschreib mal so ein bisschen, was du da so innerlich mit dir durchgemacht hast oder auch mit deinem Mitgründer. Wie war das in der der Zeit?
1: Ähm, Ja, nicht nicht leicht, definitiv. Also am Anfang ist es natürlich so, du, du verdienst bei dem einen kein Geld, ganz im Gegenteil. Du musst eigentlich Geld reinstecken. Ähm, wir, wir, hatten auch eine, oder wir haben nach wie vor, glaube ich, eine äh, kostentechnisch sehr effiziente Struktur bei Footprint aufgebaut, wie wir ähm, durchaus schnell vorankommen und trotzdem jetzt ähm, kostenoptimiert, einfach weil alles immer nebenher lief. Ähm, auf der anderen Seite hast du da deinen dein sicheren Income in gewisser Weise, dein, dein, deine Sicherheit, allgemein Arbeitgeber natürlich. Ähm, Zusätzlich kommt natürlich auch dazu, es es definitiv, ähm, es macht auch Spaß, also es waren auch, wie schon gesagt, richtig coole Kollegen, richtig coole Themen und äh, auch da konnte man einiges vorantreiben. Also es war jetzt nicht, ähm, definitiv nicht irgendwie so für mich, dass, ähm, okay, ich will was anderes machen, sondern schlussendlich, ich muss eigentlich das andere machen, das ist so eine... Ähm, ein Thema, das mir so wichtig ist, das aber auch so eine Chance ist. Ähm, wenn ich das jetzt nicht machen würde, ich würde es glaube ich für, für immer bereuen und irgendwann war es dann auch gar keine Frage mehr. Mhm. Ähm, ich ich habe einfach gemerkt, verhältnismäßig ist das das, was ich jetzt ähm, in meiner Lebensphase ausprobieren muss. Ähm, ich glaube zu 200% Prozent dran. Ich glaube Sebastian, mein Co-Founder auch und ähm, von dem her haben wir dann gesagt, ja, let's do it. Cool,
0: sehr mutige Entscheidung. Ja. oder Also, ich finde es, äh, nee, ich sage nicht mutige Entscheidung, weil ich ähm, unterstütze das immer und war immer so ein bisschen überrascht. Ähm, also, ich habe das auch oft gehört, so mutig, dass du jetzt kündigst oder so. Und ich denke dann immer, mh, das ist für mich noch kein Mut eigentlich zu kündigen, sondern eigentlich, was danach kommt. Ja. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall auch zu eurer Gründung mhm. und ähm, worum sich ähm, Your Footprint oder Footprint letztendlich dreht. Erzähl mal, was, was macht ihr genau? Wie funktioniert das System?
1: Mhm.
0: Wie habt ihr angefangen?
1: Uh, das, äh, schwieriger Punkt, weil wie haben wir angefangen, ist tatsächlich ganz anders wie was machen wir mittlerweile. Ähm, aber ich fange einfach mal äh, heute an. Wir, mhm. wir äh, sind ein Unternehmen, das mit digitalen Tools andere Unternehmen dabei unterstützt, den Fußabdruck zu reduzieren und somit eben nachhaltiger bzw. klimafreundlicher zu werden. Also auch in der, in der Transformation in Richtung ähm, ja, neue Neue ähm, Wirtschaftszweige, sage ich jetzt mal, die einfach äh, nachhaltiger aufgestellt sind und ihren Footprint von Arbeitszeit sozusagen auch auch reduzieren. Servus! (lacht) Und ähm, genau, wir bieten hier hier digitale Tools, die ähm, teils auch gewisse Learnings, wir haben gerade von BMW geredet, gewisse Learnings aus dem Innovationsmanagement mitnehmen. Weil unser Ansatz ist immer der partizipative. Wir nehmen die Menschen mit und wir nehmen vor allem auch die Menschen mit in der Journey nachhaltiger zu werden.
0: Mhm. Erzähl mal, wie, wie ihr das genau macht, weil ich glaube, äh, mhm. aus meiner Sicht war das auch so der Unterschied von euch zu anderen, die eben auch ja viel in diesem Bereich berechnen, deine CO2, deine CO2-Emissionen und wir kompensieren sie für dich. Da seid ihr ja nicht, sondern ihr mhm. unterscheidet euch ja schon von anderen Unternehmen in dem Bereich. Eben dadurch, dass ihr ja auch ähm, die Workforce beispielsweise eines Unternehmens mit einbezieht mhm. und tatsächlich das ja auch ein kollaborativer Ansatz ist, was ich total spannend fand. Mhm. Ähm, Erzähl mal, wie ihr das genau anstellt. Weil eigentlich eine App klingt ja, du hast gerade gesagt, ihr habt eine App und das klingt ja eigentlich erstmal so recht kühl und es ist ja viel mehr irgendwie, was ähm, was darum passiert.
1: Ja, ähm, letztendlich sind es vier Schritte. Wie gesagt, bei uns steht die Reduktion, ähm, ähm, hat, hat die Priorität. In den vier Schritten ist der erste Schritt immer die Analyse. Also wie ist denn, wie setzt sich der Fußabdruck der Firma jeweils zusammen, wo sind die großen Blöcke etc. Schritt zwei ist dann, ähm, eine Art Workshop, der kann hybrid gemacht werden, der kann vor Ort gemacht werden, der kann komplett online gemacht werden, mit dem den jeweiligen Stakeholdern, die involviert werden sollen. Das ist je nach Kunde anders. Manchmal ist die Gruppe größer, manchmal ist sie kleiner, Ähm, aber hier ist eben dieser kollaborative Ansatz, ähm, wo man gemeinsam eben zum Teil lernt, je nach Gruppe auch, wer ist da drin, wie setzt sich der Firmenfootprint zusammen, wo sind die großen Hebel, was ist Footprint aber auch allgemein manchmal? Wie, wie kann man den Footprint grundsätzlich reduzieren? Und dann äh, beginnt das Brainstorming, also hier auch die Ideation äh, mit verschiedenen Tools in diesem Workshop, um wirklich auf die bestmöglichen Ideen für dieses Unternehmen spezifisch zu kommen. Das ist in jedem Unternehmen anders, jedes Unternehmen ist leicht anders, aber die Wissensträger sind eigentlich immer die, die Mitarbeiter. Und, ähm, die, die, manchmal auch andere Stakeholder, es kann auch zum Beispiel teils dabei sein oder äh, potenzielle Kunden, aber die, die Stakeholder, die in dem Unternehmen arbeiten oder mit dem Unternehmen arbeiten, haben immer das beste Wissen und dadurch auch eigentlich die besten Ideen, um wirklich den Fußabdruck zu reduzieren. Das Tool unterstützt hier diese Ideen sozusagen zu sammeln, auch ähm, im zweiten Schritt dann zu clustern ähm, und ähm, im dritten Schritt dann zu quantifizieren. Ähm, nach dem Workshop geht es noch, also es kann auch das Unternehmen entscheiden, aber man kann zum Beispiel noch sagen, zwei, zwei Wochen äh, Crowdsourcing, falls noch weitere Ideen reinkommen ähm, ähm, oder falls noch weitere Ideen den, den Mitarbeitern in den Kopf kommen, können die, die jederzeit nachreichen. Man hat dann eben eine gewisse Phase weiteres Crowdsourcing, könnte auch in der Zeit noch mehr Leute involvieren in, 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 dieses, in diese Ideenfindung. Ähm, Genau. Und dann, ganz wichtiger Schritt, jetzt haben wir alle die Ideen, aber was passiert jetzt? Und das ist oft auch ein Problem, was wir sehen auch in verschiedenen Unternehmen. Wie können wir jetzt diese wirklich zu Actions verwandeln? Das ist der dritte Schritt, das ist die die Quantifizierung und eben Priorisierung auch damit. Ähm, Priorisierung in Bezug auf Climate Impact, aber auch wie schwer oder möglich ist das überhaupt für das Unternehmen per se. Also manches ist schlichtweg einfach... Verschiedenen Gesichtspunkten hier ist kurzfristig nicht möglich, sei es wirtschaftliche äh, Gesichtspunkte, sei es aber auch technisch vielleicht, äh, könnten gewisse Sachen einfach nicht möglich sein. Ähm, Und nach dem dritten Schritt kann man eben priorisieren, die Roadmaps sozusagen definieren, auch mit dem Tour und dann im, im letzten Schritt das Ganze auch kommunizieren und zwar intern a. Also auch ganz wichtig, damit man eben wieder so ein bisschen das Feedback zurückgibt, hey, gewisse Ideen werden hier gerade umgesetzt, gewisse Milestones werden erreicht, wir sparen hier dadurch so und so viel CO2 gemeinsam ein, aber kann theoretisch auch extern kommuniziert werden natürlich, also beispielsweise Nachhaltigkeitsberichten oder mit möglichen Kundeninvestoren oder wem auch immer.
0: Am, äh, als ersten Schritt seht ihr immer die Analyse, ne? also dass ihr schaut, okay, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Es gibt natürlich total unterschiedliche Branchen äh, mit unterschiedlichem äh, Impact und ähm, CO2-Ausstoß. Wie macht ihr diese Berechnung? Also vielleicht ist es eine ganz naive Frage, aber wie fun- gibt es da Listen? So bisschen, also wie, wie funktioniert das genau oder nach, nach welchem Kriterium macht ihr das?
1: Ähm, wir fokussieren uns aktuell auf, auf Service Companies und haben für die eben ein Konzept erarbeitet, die also nicht produzierende Gewerbe letztendlich, haben für die ein Konzept erarbeitet, wie wir die Daten sammeln, ähm, gemeinsam mit den jeweiligen Stakeholdern. Auch hier ist eigentlich schon die erste Kollaboration, weil es ist tatsächlich ähm, schwierig bei den meisten Unternehmen einfach nur plug and play und man hat alle mhm. Daten parat. Ähm, da Kommt schon die erste Kollaboration so ein bisschen ins Spiel. Aber letztendlich ist es einfach ein Datensammlungsprozess Mhm. ähm, und mit den Algorithmen wird dadurch der Fußabdruck abgeleitet.
0: Ja, und ähm, wo haben dann die Unternehmen oder die die Mitarbeiterinnen? so die meisten Aha-Effekte. Also ähm, wir haben das letztens bei Planet Courage gemacht, dass wir dazu aufgefordert haben, dass jeder mal persönlich seinen Footprint berechnet beziehungsweise wie viele Erden es eigentlich geben müsste, wie viele Planeten, wenn jeder so leben würde, wie man ja. selbst. Ähm, und ich habe das äh, natürlich auch mal gemacht. Und ich finde, das war auf jeden Fall ein Aha-Moment, weil es natürlich viele Dinge sehr viel greifbarer macht. Ja. Und dann, ähm, äh, wenn man tatsächlich sieht, okay, das sind quasi die Kilos, die ich so ausstoße mit meinem äh, Lebensspiel und so viele Planeten, bräuchte ich. Ähm, und ich finde danach, nach diesen Aha-Effekten, setzt ja auch so eine Verhaltensänderung irgendwie ein oder dass man dann plötzlich irgendwie sehr viel bewusster ist ähm, in manchen Situationen. Mhm. Ähm, erlebst du das denn auch in diesen ersten Workshops, wenn ihr beispielsweise Zahlen präsentiert oder wo, wo, die, wo das meiste Einsparungspotenzial tatsächlich ist?
1: doch definitiv. Es kommt immer aufs Unternehmen, glaube ich, drauf an. Manche ähm, kennen das vielleicht auch schon 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 grober unterbewusst, manche äh, auch nicht. Also deswegen ist ähm, oder das ist eine Hypothese jetzt. Deswegen nehme ich mal an, ist der Aha-Moment manchmal stärker, manchmal nicht so stark. Ähm, aber den den gibt es doch definitiv. Ähm, also beispielsweise Manche unterschätzen oft, äh, wie wie groß auch bei Servicefirmen jetzt der Mobilitäts-Footprint ist eigentlich, also ähm, unter anderem, um ins Büro zu kommen, aber auch eben ähm, zwischen, also der der Firmen-Travel oder Business-Travel, letztendlich der hat tatsächlich oft einen, einen relativ hohen Impact und das ist für viele oft neu und da kommt auch ein gewisser Aha-Moment, glaube ich. Ähm, Du hast gerade auch den privaten Fußabdruck angesprochen. Äh, In diesen diesen vier Schritten, die ich vorher beschrieben habe, war auch ein Punkt, der so ein bisschen in diesen Educational Awareness Punkt ähm, reingeht. Und hier haben wir tatsächlich noch unsere zweite Lösung, das ist die äh, Workforce-App, die hast du Mhm. auch kurz erwähnt. Und die geht tatsächlich... Komplett um den Fußabdruck des Mitarbeiters. Und auch hier gibt es eben diesen Aha-Moment, der ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen näher an dem, was du gerade beschrieben hast. So Wie ist denn mein eigener Footprint? Wie setzt sich dieser zusammen? Auch das ist so ein bisschen in, dem, in der ganzen Journey für ein Unternehmen eigentlich, den Fußabdruck zu, zu berechnen und die Mitarbeiter dabei, dabei mitzunehmen. Ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass man vielleicht auch sich mal selbst mit seinem eigenen Footprint beschäftigt und, und, und sieht, wie verhält sich dieser denn im Vergleich zu. Dem nationalen Durchschnitt oder zu was auch immer.
0: Ja, genau. Ich, ich finde auch, also letztendlich, das ist ja auch ein Thema, was ähm, letztendlich wir alle so mittragen gefühlt <lacht> und auch alle mit verändern können. Ähm, Und deshalb finde ich das immer ganz spannend, wenn man wirklich sich beides anschaut. Also wie ist eigentlich so mein ähm, Handlungsfeld oder mein Wirkungsfeld? Also es gibt natürlich einmal irgendwie so den den privaten Rahmen, aber ich arbeite ja auch meistens irgendwo da, bin irgendwo Mhm. aktiv und kann das quasi auch mit betrachten. Ähm, Deshalb finde ich das äh, sehr, sehr spannend. Äh, Jetzt nochmal, du hast ja viel im Bereich Innovation, Transformation auch gearbeitet. Wenn du dann in so einem Workshop, bist und den macht ihr auch meistens persönlich oder remote eben, ähm, kommen da viele Ideen oder wie äh, oder, äh, oder schubst ihr da manchmal die Leute oder inspiriert ihr die Menschen dann quasi noch, die Mitarbeiter dann noch so ein bisschen mit, ähm, mit Empfehlungen, wie läuft da so dieser Ideenprozess, dieser, ich glaube, ihr nennt es auch, ist das der Cl- Climate Sprint, habe genau, ich glaube ich auf der genau, Website ja. gelesen. Erzähl mal ein bisschen dazu, wie das so, wie das so abläuft und wie die äh, Workforce da sich jetzt so... Also ja, wie die Stimmung dann so ist bei, bei so einem die Thema. Stimmung
1: in dem Workshop, ja. <lacht> äh, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man auch bei so einem kritischen Thema, das eigentlich auch so dringend ist, immer positiv bleibt. Ähm, ich mhm. glaube auch, dass in dem Fall vor allem stimuliert es nochmal die, die Kreativität. Und hier gibt es verschiedenst, verschiedenste Kreativmethodiken, die ähm, im, im Fall von Climate Sprint wirklich gekoppelt sind mit Kreativmethodiken, sage ich jetzt mal, ge- auf, und auf der anderen Seite eben aber auch... Wissen, was einen da wirklich weiterbringt. Also zum Beispiel Wissen zu dem, das heißt der eigene Footprint der Firma, wo sind die großen Stellhebel, aber auch ähm, wie kann man allgemeinen Footprint grundsätzlich reduzieren, was sind da so allgemeine Ratschläge? Ich meine, bei vielen Sachen ist es vielleicht gar nicht mehr das Rad komplett neu erfinden, aber es ist eine andere Art und Weise, wenn wenn Mitarbeiter die Ideen selbst haben. Es ist so ein bisschen dieses Not Invented-Tier-Syndrom, das dann auch leicht überkommen wird. Also die ervo- in der Umsetzung die erfolgreichsten Ideen sind meistens die, äh, bei denen beispielsweise der, der am allerbesten der Chef äh, das Gefühl hat, er hatte die Idee. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, genauso ist es da auch. Also wenn man selbst eine Idee ähm, ähm, einbringt, dann hat man ein ganz anderes Commitment auch zu dieser Idee und zu der Umsetzung. Und ich glaube, oft hängt es halt an tagtäglichen Entscheidungen. Also es ist ähm, tatsächlich gar nicht so Ja, so eine, manchmal sind es wirklich sehr, sehr einfache, also gerade wenn es die Verhaltensweise angeht, ähm, sind es grundsätzlich bekannte Sachen. Also ja, man weiß, Fleisch be- beispielsweise ist, ist weniger gut oder ich sollte beim äh, abends beim Nachhausegehen gehen das Fenster zumachen. Ähm, trotzdem vergesse ich es halt manchmal. Oder ich sollte nicht den Aufzug nehmen, sondern die Treppen. Aber trotzdem manchmal, keine Ahnung, manchmal will man will es halt auch nicht. Und ich glaube, einfach wenn, wenn dieser äh, Ideenprozess von den Mitarbeitern kommt und auch verstanden wird, warum das Ganze so wichtig ist, also deswegen auch dieser dieser am Anfang nochmal gemeinsam eben gemeinsames Verständnis aufbauen zu dem Thema und zu der Wichtigkeit des Themas, ähm, ist fast noch wichtiger als ähm, dann diese... Ideenfindung selbst. Also dieses Partizipative kreiert einfach diesen ähm, Ownership-Gedanken. Ich vermische die ganze Zeit Deutsch und Englisch, sorry, aber diesen diesen Ownership-Gedanken, dass man wirklich auch hinter der Idee steht und versucht, diese Idee dann auch Mhm. ähm, voranzutreiben und Realität werden zu lassen.
0: Mhm. Kannst du mir so, oder Was sind denn so deine Lieblingsideen gewesen? Also es, Du hast schon gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die liegen auf der Hand. oder Ich sage dann oft, das ist irgendwie so gesunder Menschenverstand ja auch in vielen Fällen. Aber hast du so ein paar Ideen, die, die direkt irgendwie in den, in den Sinn kommen, die so entstanden sind? Also ihr arbeitet ja beispielsweise mit ähm, das stand, steht ja auch auf eurer Website für äh, Unternehmertum, hier ein riesiges äh, Startup-Center in, ähm, in München oder den Hamburger Airport oder auch für verschiedene Konferenzen. Ähm, was waren da so die, die coolsten Ideen, ähm, die tatsächlich da kamen?
1: Wir hatten tatsächlich bisher ähm, viele Kunden im Eventbereich. mit Klimasprint. Klimasprint selbst gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Also mhm. das gibt es äh, so per se als, als ähm, seitdem wir mit der Entwicklung auf einem Stand sind, dass wir das anbieten können, tatsächlich eher seit eineinhalb Monaten. Mhm. Was wir davor gemacht haben, genauer kann ich auch noch kürzer erzählen. Was wir davor gemacht haben, kann ich auch noch mal in Kürze erzählen, aber ähm, äh, wie gesagt, gibt es noch gar nicht so lange, aber doch schon mit einigen Kunden eben durchgemacht und hauptsächlich im Eventbereich bisher und äh, hier gab es echt kreative Ideen, muss ich sagen. Ähm, Die effektivsten waren hauptsächlich auf Mobilität, weil das einen Riesenanteil äh, hat und aber auch auf Ernährung. Also das waren so die zwei großen, großen mhm. Blöcke, wo ganz, ganz gute Ideen kamen. Ähm, ansonsten auch, also es klingt jetzt immer gar nicht so ähm, weitgreifend, die Ideen, die ich gerade im Kopf habe, aber manchmal ist es einfach, oder ich glaube ganz sicher ist es eben auch dieser Prozess, den den man dorthin hat, der dann eben so effektiv ist. Aber eine Idee war beispielsweise, die fand ich ganz lustig, ähm, Parkplätze zu reduzieren und ähm, das auch entsprechend zu kommunizieren, dass es einfach weniger ähm, Parkmöglichkeiten gibt und es extrem kompliziert ist. Ähm, Und dadurch kann der Individualverkehr sozusagen, der PKW-Verkehr einfach reduziert werden zu der jeweiligen Location, aber auch zu einem potenziellen Büro. Ich glaube, Für ein Büro ist es sogar noch wirksamer, weil da merkt man dann wirklich auch da kläglich, okay, es ist ist komplett äh, schwierig, hier einen Parkplatz zu finden und ich habe keine Lust darauf. Ich nehme doch die, (lacht) je nachdem, was es für Alternativen gibt, doch die Bahn oder kommt eben drauf an, äh, wo wo das Büro ist. Aber wenn es Alternativen gibt, glaube ich, ist das eine Idee, die, die... Erst komisch wirkt, was wir reduzieren, Parkplatz. Und Konfliktpotenzial
0: für die hat auf jeden Fall. Also Parkplatzdiskussion, huiuiui. Schwierig,
1: schwierig, schwierig. Aber solche Ideen kommen dann halt tatsächlich auch mhm. wirklich äh, hoch und man kann die dann ja auch, auch diskutieren, wie die, wie die wahrgenommen werden von den, mhm. von den Stakeholdern jeweils.
0: Und Ernährung hast du gerade noch gesagt. Dann ist es wahrscheinlich ja. beispielsweise beim Event, dass nur noch vegetarisch oder vegan angeboten wird.
1: Das wäre natürlich die. die ja, eine, Königsdisziplin. <lacht> Königsdisziplin, eine relativ radikale Maßnahme. Ich meine, allein schon das vegetarische oder vegane Angebot zu erhöhen, mhm. äh, wäre vielleicht der erste Schritt. Zweite Schritt, vielleicht hier auch ein bisschen Transparenz schaffen in Bezug auf, okay, hier haben wir dieses Essen ist vegan, dieses Essen ist vegetarisch. Eine weitere Stufe wäre beispielsweise auch noch auf den Carbon Footprint zu verweisen. Vielleicht, ähm, Also je nach Zielgruppe kann das auch nochmal einen Effekt haben. Ähm, einfach, okay, Wenn man merkt, ich weiß auch nicht, Beef hat verhältnismäßig so und so viel höheren Mhm. Footprint wie die vegane Alternative und man sieht das nebeneinander, dann kann das doch auch nochmal den einen oder anderen beeinflussen. Und natürlich, ein weiterer Schritt wäre zum Beispiel das Angebot an rotem Fleisch oder Fleisch allgemein zu verknappen oder sogar komplett rauszunehmen aus dem Angebot.
0: Und auch oft finde ich irgendwie das Ganze vielleicht auch so ein bisschen, also ich glaube auch Transparenz ist halt ein, ein Risiko, also man muss transparent sein, um letztendlich auch so ein Bewusstsein zu schaffen, glaube ich, oder irgendwie ja tatsächlich zu sagen, okay, diese Art von Fleisch ist vielleicht... Ähm, Belastet den Planeten mehr als eine andere Art von Fleisch. Ich glaube, da spielt Transparenz eine riesige ähm, Rolle. Und ich glaube auch zusätzlich, gerade bei Events und Konferenzen, schon so eine, ähm, dass man versucht, das Ganze irgendwie spielerisch zu verpacken oder so ähm, cool und komfortabel wie möglich.
1: Mhm. Glaube ich auch. auch. Also, wie wie gesagt, dieses Positive, das äh, das sich auch beispielsweise durch die Workforce-App. die tatsächlich eher auf den individuellen abzielt und, und da auch ein bisschen in Richtung wie kann ich mein Verhalten vielleicht wirklich irgendwie ändern, mhm. sodass es für mich persönlich auch okay ist. Und ich glaube, dieses positive Spielerische ist da the way to go, also alles was irgendwie so verbietend negativ assoziiert wird, da fangen Leute sich dann eher an mit dem Thema zu von dem Thema zu distanzieren und, und ich glaube, das bewegt eher das Gegenteil mittelfristig ja. langfristig.
0: Rennt ihr denn insgesamt inzwischen offene Türen ein oder, wie ist, oder sitzen bei den Workshops, die ihr dann macht, auch vor allen Dingen Menschen, die generell sich auch verändern wollen? Oder hast du da auch schon andere Kaliber manchmal sitzen, die sich dann mittragen lassen?
1: Puh, das ist schwierig zu sagen. Also... Teils gibt es auch ruhigere Kandidaten, die sich vielleicht nicht so gut damit, also es könnte sein, dass die sich dann nicht so gut damit identifizieren können. Könnte aber auch sein, dass es einfach der Persönlichkeitstyp ist. Man, man kannte sie ja nicht in einem anderen Setup vorher, deswegen ja. ist es schwierig zu beantworten.
0: Ja, das stimmt. Ich gucke mal kurz hier auf meine mein, äh, mein Handy tatsächlich, um noch meine, meine Notizen zu schauen. Ähm, ach genau. Ähm, Ihr berechnet ja vor allen Dingen äh, den CO2-Ausstoß eines Unternehmens dann und ähm, der, euer Hauptanliegen ist es dann auch wirklich, eine Reduktion herbeizuführen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt ja ähm, immer bei uns allen ein CO2-Ausstoß über oder ähm, wir werden wahrscheinlich nicht irgendwie komplett, äh, ja, also es ist schwierig, klimaneutral oder klima positiv äh, zu agieren und deshalb arbeitet er auch mit ähm, Kompensationen. Magst du dazu nochmal was, was sagen, wie er da, also genau, wie das macht?
1: Ja, ja, gerne. Also wir, ähm, wir haben uns entschieden, ähm, Nature-Based Solutions ähm, zu verwenden, um CO2 sozusagen von der Atmosphäre zu absorbieren. Letztendlich ist es so, ähm, nochmal ganz kurz, um auf das Thema Kompensation generell zu kommen. Ich glaube, es ist auch ein sehr... Ähm, polarisierendes, was auch gut ist. Ich glaube, die Diskussion, die, die schadet definitiv nicht. Aber von der Idee her ist es, ähm, es ist es ja eigentlich eine, eine Finanzierung von Projekten, die CO2 absorbieren. Irgendwo auf der Welt. Das ist auch gut. Wir sind alle eigentlich in einem Boot ähm, und das tatsächlich meiner Meinung nach Schöne ist. Es ist egal, wo CO2 absorbiert wird. Ähm, die Atmosphäre ist letztendlich immer die gleiche und Global Warming, da sind wir auch alle gemeinsam sozusagen äh, verantwortlich, aber können auch gemeinsam an dem Problem arbeiten. Und das bedeutet, dass wenn man ähm, in Euro investiert, ist es letztendlich in dem Fall grundsätzlich egal, ob das in Deutschland ist oder aber auch äh, woanders. Wir haben uns äh, entschieden, hauptsächlich Regenwaldprojekte äh, zu unterstützen mit mit den Projekten, weil wir hier einfach auch verhältnismäßig einen großen Impact sehen. Investierten ähm, äh, Euro sozusagen. Aber auf der anderen Seite aber auch einen sehr großen Need, beispielsweise jetzt im, im Waldschutz. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Level, verhältnismäßig in Deutschland beispielsweise, ähm, versus einfach dritte Weltländer teils, wo das wo Menschen auch gar keine andere Möglichkeit manchmal sehen als mit teils illegalen, methodiken Geld zu verdienen und da ist natürlich so ein Wald, der beispielsweise vor der Tür steht. Das, man muss sagen, man, man muss mit diesen, mit diesen Wirtschaften denn das Wohlstandsniveau auf einem ganz anderen Level das auch irgendwie, sag ich mal, mitfühlen. Ganz genau, aus dem Grund äh, glaube ich, ist es extrem wichtig, einfach einen finanziellen Wert auch hinter Wäldern Wä- Wälder sozusagen zu stellen. Und deswegen ähm, haben wir uns eben ent- entschieden, hauptsächlich Regenwälder zu-, zu unterstützen in dem Fall. Was auch eigentlich krass ist, weil äh, jeder weiß, Klimawandel ist ein Thema, jeder weiß, wir müssen die Wälder schützen. Und trotzdem, ähm, beispielsweise letztes Jahr war der höchste ähm, Abholzungsgrad von Regenwäldern der Geschichte, also das ist wirklich, meiner Meinung nach, wie kann das sein, wie, wie, wie geht das nach, das ist so ein bisschen, ja, eine der Gebiete, die wirklich äh, viel CO2 speichert und absorbiert und ähm, wir müssen es, wir müssen es weiter schützen. Ähm, ja, CO2 allgemein oder Kompensation allgemein, das ist teils ein bisschen ähm, verrufen, ähm, teils ein bisschen auch in kritischer Diskussion, ich glaube, das ist gut diese Diskussion, weil wir sollten unbedingt davon wegkommen, zu sagen, okay, ich kompensiere jetzt und dann bin ich, habe ich meine Schuld reingewaschen. Also es darf auf keinen Fall zur Ausrede werden oder zu, ja, sobald man mit Gewissen argumentiert, ist es auch ein schwieriges Thema meiner Meinung nach, aber solange man es als zusätzliche Maßnahme sieht und wirklich als diesen diesen Zusätzlichkeitsfaktor äh, einfach auch hochhängt und sagt, wir versuchen alles, was geht, in der Reduktion und wir kompensieren, Ähm, dann finde ich, es ist grundsätzlich eine sehr gute Sache, weil es wird CO2 absorbiert, es wird CO2 gespeichert, es werden teils auch andere Sachen unterstützt, wie beispielsweise lokale Communities etc. ähm, dadurch, die dann eine andere Lebensgrundlage haben ähm, oder eine unterstützende zumindest. Ähm, Also es ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Es darf nur nicht in dieses... Diesen Fokus kommen, genau. dann glaube ich, ist es.
0: Den, ja, den man ja auch gerade gefühlt häufiger sieht. Sowas wie hier schnell ähm, Emissionen bezahlen oder schnell kompensieren mhm. und damit ist quasi der Klimaschutz getan oder damit hast du dein, deine Schuld irgendwie beglichen. Ich glaube auch, das ist dann, ähm, ja, auf jeden Fall das falsche Signal, <lacht> ähm, was, man, was man sendet. man Recht. Mmh. Ja, und äh, zu den zum Regenwald zurückzukommen, ich, äh, das ist auch was, was ich auf jeden Fall nicht verstehen kann, irgendwie, dass man einen Wald oder so äh, dass es uns äh, nicht gelingt, irgendwie äh, ein Stück Wald oder Wälder zu schützen. Das ist, ja. ist äh, auch tatsächlich ein Rätsel und dass, sie, dass wir weiter so zu so zahlen haben, dass es äh, weiter abgeholzt wird. Ähm, wie sucht ihr tatsächlich, also ich glaube auch, Kompensation ist insgesamt tatsächlich ein polarisierendes Thema, wie sucht ihr die äh, Projekte aus? unterstützt?
1: Wir, ähm, also ein paar Faktoren habe ich schon schon kurz erwähnt, also unter anderem Nature-Based Solutions in unserem Fall Ähm, und ähm, eben Regenwaldprojekte, die teils auch in Dritte Weltländern sind. Wir haben aktuell ähm, unsere drei Hauptprojekte sind äh, in in Brasilien, in der Region Para, ähm, in Peru, auch im Amazonas-Regenwald und in Indonesien. Mhm. Ja, also, alles drei Regenwaldprojekte. Ähm, wir, also abgesehen von den Faktoren, die ich gerade erwähnt habe, achten wir auf die allerhöchsten und besten Standards, also VCS etc., mhm. die, dass da auch wirklich darauf geachtet wird, ähm, dass das absorbierte CO2 auch wirklich absorbiert mhm. wird dort. Ähm, ich glaube, das sind die Hauptfaktoren in, in der Hinsicht.
0: Ähm, ihr arbeitet ja tatsächlich, oder nochmal eine Frage, bevor ich wir bevor wieder zusammenkommen, wie ihr äh, arbeitet tatsächlich, weil ich finde, das ist auch ja noch nicht, noch nicht ähm, ganz normal oder üblich. Ähm, gibt es ein Unternehmen, äh, eine Konferenz, für die du unglaublich gerne arbeiten würdest, weil du da so viel Potenzial siehst?
1: Puh, ich habe mir die Frage per se noch gar nicht so, äh, so gestellt. Ich, ich finde, es gibt extrem viele Unternehmen mit, 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 noch, mit noch großem Potenzial und ich verstehe die Unternehmen auch, dass es teils noch gar nicht so hoch auf der, auf der Prioritätenliste ist aktuell, weil tausend To-dos, tausend To-Do's immer. Es ist natürlich oft nicht das Kerngeschäft und gerade jetzt in den Zeiten, eine Krise nach der anderen, wir hatten oder haben Covid ähm, äh, die ganze Supply Chain Krise sage ich jetzt mal dann brechen Märkte weg ähm, jetzt beispielsweise in im ja, Osteuropa etc äh, Russland also das ist das ist natürlich riesen Herausforderung für viele Unternehmen und dann kommt dazu noch Klimawandel und relativ langfristig auch noch Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere, wie Personalmangel etc., etc. Also äh, ich glaube, es ist nicht leicht, aktuell ein, ein Unternehmen zu führen. von dem her auch ähm, ähm, Verständnis, dass nicht jeder das Thema voll schon angegangen hat. Aber umso mehr, es gibt, glaube ich, Riesenpotenzial ähm, bei ganz vielen Unternehmen. Und ähm, ich glaube,
0: es gibt keines, was dir direkt einfällt, für das du direkt äh, arbeiten würdest. Würde ich jetzt nicht. <lacht> Ähm, ich habe schon äh, angekündigt, ihr, ähm, ihr seid nicht nur zu zweit, du hast schon gesagt, ihr habt zu zweit äh, gegründet. Ähm, wie seid ihr aufgestellt? Wie arbeitet ihr tatsächlich ähm, zusammen?
1: Ja, ähm, wir sind aktuell, ähm, Sebastian und ich sozusagen initial, ähm, haben das Unternehmen gegründet. Darüber hinaus sind wir noch ein paar, drei Entwickler letztendlich. Eine äh, Environmental Researcherin, eine, die äh, ganz viel im Thema. Ähm, ja Marketing, teils auch Design und und noch verschiedene andere Bereiche unterstützt. Ähm, Ganz stark. So sind wir aufgestellt aktuell. Wir sind komplett remote. Also auch gegründet in Zeiten von von Covid, Mhm. komplett remote. Das ganze Team ist ist sehr international. Ähm, Also wirklich von, ähm, wie gesagt, teils Deutschland bis nach USA, aber auch Afrika und ähm, Bosnien-Herzegowina, sind wir letztendlich so ein Team aus verschiedenen, verschiedenen Ecken der Welt, was glaube ich auch sehr cool war. Wir waren früher auch, auch ähm, ja das Team hat sich leicht, leicht geändert über die Zeit, wir waren noch nochmal internationaler mit auch noch einem anderen Kontinent, aber jetzt glaube ich. Wie habt ihr
0: euch gestrickt. so zusammengefunden?
1: Ähm, unterschiedlich, also letztendlich kamen einige auf uns zu, auch über Websites. So kann ich nicht für euch beispielsweise ein Praktikum machen oder irgend sowas. Also ein Entwickler beispielsweise, der aktuell in den USA ist, hat am Anfang ein Praktikum für uns gemacht oder was heißt für uns, mit uns gemacht. ähm, Und ähm, dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert so gut hier. Wir wir wollen unbedingt weiter zusammenarbeiten. Und tatsächlich kam es dann auch so. Karen hat mit uns ihre Masterarbeit geschrieben ähm, und dann haben wir auch gemerkt, okay, das funktioniert, wir wollen weiterarbeiten. Genau, so kam eins zum anderen über die Zeit.
0: Sehr cool. Was ist so äh, euer Ziel oder ähm, eure Vision?
1: Ähm, so vielen Unternehmen helfen wie möglich <lacht> in der Footprint-Reduktion und äh, den Footprint von so vielen Unternehmen wie möglich einfach drastisch reduzieren und damit die Leute auch mitnehmen. Also ähm, wir glauben, dass das Gute natürlich ist, wenn man diesen partizipativen Ansatz fährt, ist, dass es auch eine nachhaltige Maßnahme ist in Bezug auf die Zeit, weil einfach die Leute hatten auf einmal die Möglichkeit, ihre, ihre Meinung wiederzugeben, hatten die Möglichkeit, ihre ihre Ideen einzubringen. Und ich glaube, das verändert über die Zeit auch ein bisschen was in der Unternehmenskultur, in der, in der Wahrnehmung des Einzelnen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit weiter voranbringen
0: kann. Wie groß sind denn eigentlich immer, also um da anders gefragt, wenn ich jetzt äh, auf Seiten eines Unternehmens wäre und irgendwie mich das Thema Nachhaltigkeit umtreibt, ähm, würde ich wahrscheinlich ja relativ ähm, dann irgendwann auf euch kommen, weil ich dann auch ähm, meinen CO2-Ausstoß oder erstmal und überlegen würde: Okay, wo stehen wir überhaupt mit äh, unserem Unternehmen? Ähm, äh, wie groß sind so die Teams oder Unternehmen, für die ihr am liebsten arbeitet? Weil, wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, BMW würde jetzt irgendwie eine Workforce und alle Mitarbeiterinnen würden, würden quasi sich beteiligen, wäre es wieder recht überschaubar.
1: Mhm. Also ich ich glaube das Konzept Klimasprint kann man für kleinere und größere Unternehmen anwenden. Für kleinere betrifft es dann bestmöglich das gesamte Unternehmen einfach. Man kann auch viele im Unternehmen einbinden und für größere Unternehmen ähm, ist das Thema oft relevant. Die sind verhältnismäßig schon einen Schritt weiter oft im Bereich Nachhaltigkeit und dann wird das Thema oft interessant in Bezug auf einen gewissen Fokus. Also es könnte jetzt zum Beispiel ein gewisses, ein gewisses Produkt sein oder ein Teil eines Produkts, einer Serviceleistung. Es könnte ein gewisser Standort sein, wie könnte man den Standort XY sozusagen nachhaltiger oder vielleicht sogar CO2 minimal gestalten? Einfach mal ein, ähm, ein Leuchtturmprojekt in dem Unternehmen selbst. Ähm, man könnte auch einen, einen Bereich innerhalb des Unternehmens sein okay, wir, ähm, dieser Bereich, wir wollen jetzt einfach mal Vorreiter sein in unserem Unternehmen und uns bestmöglich aufstellen. Dafür müssen wir erstmal den Footprint von unserem Bereich wissen und dann halt aber auch reduzieren können etc. etc. Ähm, also da gibt es glaube ich fast keine Grenzen, wie man den Fokus schneidet. Das mhm. kann man mit dem Kunden gemeinsam am Anfang machen ähm, und kommt eben ganz stark darauf an, wie groß das Unternehmen ist, aber auch ähm, wo die den Fokus drauf legen wollen. Und ähm, dann kann man es entsprechend aufsetzen. Mhm.
0: Was glaubst du, was hat ähm, Mut mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun?
1: Ganz viel, ganz viel tatsächlich, weil ähm, ich glaube, wir müssen jetzt gerade aktuell extrem mutig sein in Bezug auf ähm, die Maßnahmen, die wir, die wir nehmen. Tatsächlich, auf der anderen Seite aber auch, wenn man sich die Konsequenzen anschaut, es ist äh, fast noch mutiger nichts zu machen und und fast schon ein bisschen dumm, wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt, also äh, was was viele gerade auch, also ich glaube da kamen vor kurzem einige Studien raus, wie teuer das alleine werden würde, diese ganzen Konsequenzen von Klimawandel, also rational gesehen, ist es eigentlich viel schlauer, jetzt direkt anzufangen und anzupacken. Aber das geht wahrscheinlich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung äh, von der Frage. Ich glaube, Individuelle müssen vor allem mutig sein und wirklich Initiativen ergreifen, noch stärker. Ähm, Jeder Einzelne, auch die, die schon dabei sind und und, und schon schon was machen, auch ich selbst wahrscheinlich, auch auch Footprint selbst. Ich glaube, wir müssen alle mutiger sein, noch mehr Risiken eingehen, um halt wirklich auch das Thema so schnell wie möglich am stärksten voranzubringen.
0: Hast du dann ein ähm, Vorbild oder wann ist dir das letzte Mal so was begegnet, wo du dachtest, puh, der hat ordentlich oder die Mut bewiesen oder da gehört einiges zu? Weil es sind ja tatsächlich auf die Konsequenzen oder so, wie du, du hast gekündigt, hast äh, einen komplett anderen Weg irgendwie eingeschlagen oder ähm, vielleicht ist es für an, manche auch schon mutig, auf ihren SUV oder so zu verzichten. Aber wann hast du das letzte Mal gedacht, okay, das ist mal eine Kehrtwende, die dich irgendwie inspiriert hast?
1: Schwierige Frage. Also, hm, ja, mir fallen ein paar Kehrtwenden gerade ein. Aber ich glaube, für das Thema Mut speziell, auch auf den den SUV jetzt zu verzichten, ähm, ich weiß nicht, wie mutig würdest du das äh, bezeichnen?
0: Kommt immer so auf die Perspektive an. Also ich habe kein SUV, für mich wäre es nicht mutig, aber ähm, ich glaube halt, das Thema hat so oft mit äh, Status zu tun und Mhm. ich glaube, dass es deshalb für einige schon wahrscheinlich mutig wäre, auf ihren SUV zu verzichten, weil sie sich dann erstmal erklären müssten, warum sie nicht mehr eben dieses Statussymbol
1: Mhm.
0: haben und ich glaube, das ist für einige wahrscheinlich schon mutig, aber ich glaube auch, dass das inzwischen so wahnsinnig subjektiv und für jeden so unterschiedlich ist,
1: Mhm. Mir fällt gerade ein Beispiel ein, ich weiß auch nicht, wie mutig das letztendlich ist, aber es war auf jeden Fall ein ähm, ein größerer Trade-off. Ein Bekannter von mir hat äh, Geburtstag im Ausland gefeiert und hat ähm, äh, natürlich seine Freunde und so weiter eingeladen und ich habe abgesagt, weil ich nicht hinfliegen wollte. Mhm. Und er hat das gar nicht verstanden am Anfang und irgendwie so, wie und warum, hä, ich war doch auch auf deinem Geburtstag so ein bisschen. Ähm, ja. Und das war im ersten Schritt halt auch irgendwie so ein Zwiespalt, weil, klar, Freund man sagt ihm so ein bisschen, ja okay, ich das, das ähm, passt jetzt nicht in dem Fall, ähm, ich will auf den Flug verzichten, ähm, der hat das Thema vielleicht einfach ein bisschen anders gesehen, aus einer ganz anderen Perspektive, mhm. es ist jetzt sein Geburtstag, man hat sich lange nicht gesehen etc. und ähm, fand das dann ähm, verhältnismäßig kurzzeitig nicht nicht optimal, aber dann auch wieder okay. Ich finde, das das hat wenig mit Mut zu tun, weil ich glaube, es gibt ganz andere Beispiele, die da wirklich äh, voranschreiten, aber mir ist gerade einfach dieser dieser, ähm, Trade-off so im alltäglichen Leben irgendwie kurz eingefallen, weil du das mit dem SUV äh, erwähnt hast, Startsymbol ist natürlich auch schon immer ein, ein großes Thema, da Nein zu sagen in der Gesellschaft, aber im Endeffekt Ich glaube, es wird auch immer normaler jetzt gerade. Also ich glaube, es kommt auch stark darauf an, in welcher Bubble man sich befindet. Aber ich glaube... Immer diese Bubbles. Ja, die Bubbles.
0: (lacht) Aber ich glaube tatsächlich, sowas, was du gerade beschreibst, dass man sich dann halt erklären muss im im Freundeskreis und dann natürlich jemand sich auch ähm, vielleicht auch angegriffen fühlt im schlimmsten Fall, weil er eben dann es noch anders handhabt. Also ich glaube, es führt halt immer zu Unterhaltungen, die man halt vielleicht vor fünf Jahren so nicht hätte führen müssen oder nicht geführt hat, auch mit seinen Freunden und Freundinnen. Ich glaube schon, dass dann dann auch so eine, so eine Stärke dazugehört, auf jeden Fall. Mhm. Ich schaue hier noch mal kurz in, in meine Notizen. Und zwar, wir haben schon gesagt, irgendwie grundsätzlich, das ist ein sehr komplexes Thema und mir ist letztens so einen Spruch begegnet, how to stay sane in an insane world und ich finde gerade irgendwie, wenn man so in das Thema Nachhaltigkeit tapst und sieht ähm, oder immer mehr feststellt mit jedem Schritt, wie unglaublich komplex es ist, ähm, finde ich, ist es schon manchmal äh, sehr herausfordernd mhm. ähm, was machst du, um tatsächlich da bei dem ganzen Thema irgendwie ähm, Oberwasser zu behalten und immer oder optimistisch ähm, zu sein? Hast du da irgendwie Tools oder irgendwie ähm, findest du oder siehst du tatsächlich vor allen Dingen die mhm. Herausforderungen und packst das insgesamt tatsächlich sehr optimistisch an?
1: Meinst du im privaten Leben eher oder meinst du im... So beides, im also im insgesamt.
0: Beide? Also wahrscheinlich ist es vor allen Dingen privat, wie du damit irgendwie...
1: Also ich meine... Allgemein, wenn man so ein bisschen von bei gewissen Entscheidungen nicht genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich besser, was ist denn schlechter etc., dann, ich, ich finde, meistens kommt es drauf an und man muss sich die Sache erstmal genauer anschauen, wie ist es denn in dem jeweiligen Fall, also nur um die Übersicht zu behalten, wie du sagst, ähm, gehört halt manchmal ein bisschen Zeit dazu, um, um einfach die Sache erstmal besser noch zu verstehen und ähm, dann, wenn man, wenn man die Sache bestmöglich verstanden hat, dann fällt die Entscheidung oft auch wesentlich leichter. Ähm, Aber man braucht halt doch oft bei so einem komplexen Thema wie Nachhaltigkeit einfach ein bisschen Zeit und und halt dann wirklich qualitative Daten. Man müsste sich die Sachverhalte halt genauer angucken. Oft hat man leider die Daten nicht so, wie man sie gerne hätte. Das kommt natürlich auch dazu, aber auch da kann man sich dann annähern, eben entsprechend, um Entscheidungen bestmöglich zu fällen. Und man muss einfach, glaube ich, analytisch rangehen an das Thema. Äh, um halt wirklich das Optimum äh, zu finden ja. für den jeweiligen Fall.
0: Du bist eher so der rationale Typ, der dann die Zahlen braucht und ab und zu in die Natur raus, mhm. <lacht> raus muss.
1: Ja, also kommt drauf an, für was, äh, also was, auf was du genau abzielst. Ich glaube, in dem Unternehmenskontext äh, definitiv, um da Entscheidungen zu treffen, ist es mhm. wichtig. Wenn wir sagen, jetzt komplexes Thema Nachhaltigkeit, let's stay sane äh, mit, all den, mit all den Zahlen, äh, da glaube ich schon. Privat ist natürlich auch äh, viele viele emotionale Trade-Offs, glaube ich, im Vergleich zu was sollten wir eigentlich machen. Also ich glaube, viele Leute wissen mittlerweile, was sollten sie eigentlich machen, was sollten sie nicht machen. Aber dann ist es dann halt doch wieder Habits. ähm, Und ich glaube, Habits sind eine der schwierigsten Sachen anzugehen. Mhm. Ähm, vielleicht wäre es auch gar nicht so schwer, hätten wir schon immer auf Klimawandel geachtet und hätten uns über die Jahre angepasst, aber es, ist, es kommt halt dann doch jetzt relativ flott und wir müssen relativ flott auch reduzieren ähm, und relativ flott unser Verhalten in dem, in dem Bezug auch ändern. Also genau. leicht wird es, glaube ich, nicht, aber ich, ich glaube trotzdem, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und sich ein bisschen auch die Konsequenzen mal vor Augen hält, was wird es denn für meine Mitmenschen bedeuten, was würde es für andere Menschen bedeuten, wenn wir immer so weitermachen wie bisher, ähm, dann, dann hilft es, glaube ich, über, über Zeit auf jeden Fall.
0: Ich habe noch zwei Fragen. <lacht> 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 ähm, und ähm, wenn, also wir haben gesagt, wir müssen vor allen Dingen positiv bleiben und optimistisch, um Leute irgendwie da mitzunehmen bei dem äh, Thema. Aber gibt es grundsätzlich oder... Äh, Also manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch so ein Nachhaltigkeits-Bullshit-Bingo da draußen oder Dinge, die einen schon auch nerven an dem ganzen Thema oder die irgendwie vielleicht nicht verstanden werden da draußen. Was nervt dich an dem Thema besonders? Also gibt es Dinge, die du vielleicht immer wieder erklären musst und wo du denkst, es kann doch nicht wahr sein? Oder ähm, die Begrifflichkeiten sind manchmal irgendwie unscharf oder Menschen sagen irgendwie auch, lohnt sich alles nicht mehr. Was, Was sind so die Dinge, die dich am meisten frustrieren oder nerven?
1: Ähm, Halbweisheiten, sage ich jetzt mal, die die geteilt werden, die ähm, ohne, also wenn wenn gewisse Sachen behauptet werden, die so nicht unbedingt hinterlegt sind und ähm, dann aber auch mit sehr viel Selbstsicherheit, so ist es, kommt auch oft mit viel Ignoranz einher und ich glaube, dass ja, da, da, da sollten wir einfach drüber mittlerweile einen Schritt weiter sein, einfach in unserer Zeit und, und wirklich ein bisschen mehr auch der Wissenschaft vertrauen, glaube ich, ähm, mhm. um hier einen Schritt weiterzukommen.
0: Auf jeden Fall. So, und äh, die letzte Frage. Ich habe ja gesagt, weil, ähm, es, gibt, äh, es wird eine Veranstaltung, oder ein Event geben. Jedenfalls ist es so eine Vorstellung. Das ist mhm. ähm, am 31.12.2029, weil das ja der Vorabend ist von 2030. Das Jahr, in dem die Nachhaltigkeitsziele erfüllt sein sollen, die es da da draußen gibt. Ähm, Und ich habe ja eben schon gesagt, du wärst nominiert. Ähm, Wenn du dir vorstellst, du wärst auf eben einer solchen Veranstaltung oder einem Event, so mehr Burning Man als Nachhaltigkeitspreis. (lacht) Ähm, Worauf würdest du gerne dann anstoßen und mit wem?
1: Äh, ich würde auf jeden Fall in dem Moment, äh, nachdem du mich jetzt auch eingeladen hast, gerne darauf anstoßen, dass wir, dass wir hoffentlich einiges erreicht haben mit Initiativen, mit Transparenz schaffen, mit äh, auch motivieren vielleicht in dem Bereich ähm, Nachhaltigkeit. Vielleicht, vielleicht haben sich da, hat sich da doch der ein oder andere inspiriert gefühlt und ist auf den Zug mit aufgesprungen. Vielleicht von Status Quo immer dem, dem Gleichen zu machen. Äh, mitzuhelfen, Impact zu schaffen und wirklich auch die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ich glaube, 2030 ist gar nicht so lange hin nee. ähm, und ich glaube, bis dahin müssen wir einiges tatsächlich zumindest angehen ähm, mit der Hoffnung, dass wir es auch entsprechend schaffen, den Zielen gemäß. Auf
0: jeden Fall. Ich danke dir sehr Daniel, wir haben jetzt hier eine Stunde gesessen, wir haben einige oh. äh, Fahrradfahrer gesehen E-Scooter <lacht> und äh, es war total schön. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und mir diesen Ort gezeigt hast. Ich
1: danke dir. Vielen, vielen Dank für die Einladung.